0: Sterbephasen, in denen es den Angehörigen nicht möglich war, in die Kliniken zu kommen, ähm, was Pflegekräfte wirklich auch an den Rand äh, ihrer Möglichkeiten gebracht haben. Diese Mischung aus unterschiedlichen Situationen, die bewältigt werden müssen und mussten, hat, es, hat dazu geführt, dass Pflegekräfte dazu entschlossen haben, der Pflege den Rücken zu kehren. Herr Lauterbach hat uns ja sogar in Nordfriesland schon besucht. Und ja, ja, ich
1: habe das mitbekommen, großes Brimborium. Hat das was genützt?
0: Bisher muss ich sagen, leider nein. Da finden sich dann viele Pflegekräfte nicht mehr wieder in der eigentlichen Ausübung ihres Berufes, weil sie dem einzelnen Patienten nicht mehr gerecht werden können.
1: Ich könnte es natürlich auch machen. Wäre eine schöne Gegenfrage, warum mache ich es nicht so in diese ja. Richtung? Aber wo nehmen Sie die Hoffnung her, dass sich das ändert? TORIS Tea time Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Jo, moin, vielen Dank fürs Einschalten bei Torres Tea Time. Freue ich mich sehr drüber. Ich freue mich auch, dass ich dir meinen Sponsor für diese Folge kurz vorstellen darf. Das ist nämlich Daniel Satschik von der Postbank Finanzberatung im Raum Husum. Der Finanzfachmann ist dein Ansprechpartner für das schnelle Geld. Heißt, wenn du einen Privatkredit benötigst oder eine Immobilie kaufen möchtest und gar nicht so viel Eigenkapital hast, dann kann Daniel Satschik wahrscheinlich helfen. Hausfinanzierung ohne Eigenkapital? Kein Problem. Ich stelle gerne den Kontakt für euch her. Auf eine Tasse Tee mit Silke Bichel, Pflegedirektorin im Klinikum Nordfriesland. Meine heutige Teegästin ist verantwortlich für rund 1000 Pflegekräfte. Grund genug also, mit ihr eine Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland zu trinken. Und wir müssen dieses Format nutzen, um über eine Situation zu sprechen, nämlich um den Pflegenotstand. Das kann man fast schon sagen über die aktuelle Situation in der Pflege und die Situation, die möglicherweise in den nächsten Jahren kommen kann, wenn sich nicht ganz schnell was ändert. Was sich ändern muss, wie der Status quo ist, was in den nächsten Jahren auf uns zukommen könnte und wie die Situation im Klinikum Nordfriesland gerade ist, das erfahren wir jetzt von Silke Bichel. Und hallo Frau Bichel, schön, dass das mit uns beiden geklappt hat. Schönen guten Abend. Guten Abend, stimmt. Wir sind schon bald im Abend. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Erzählen Sie doch mal, wer sind Sie? Wo kommen Sie her? Seit wann machen Sie das, was Sie gerade machen?
0: Ja, mein Name ist Sikke Bichel. Ich bin ähm, seit 2003 am Klinikum Nordfriesland. Ähm, Habe meine Ausbildung seinerzeit in äh, Kiel an der Uni ähm, gemacht und äh, bin... Im Klinikum Nordfriesland zunächst gestartet im Funktionsbereich, in der Endoskopie. Äh, Habe dort lange als Leitung ähm, für alle Endoskopieabteilungen im Klinikum Nordfriesland gearbeitet und habe mich dann entschlossen, ähm, in die Führungsarbeit zu gehen. War dann zunächst äh, Pflegedienstleitung und bin seit, seit Januar diesen Jahres Pflegedirektorin im Klinikum Nordfriesland.
1: Ich sagte schon, rund 1.000 Pflegekräfte verantworten sie. Heißt du mich, im Klinikum Nordfriesland gibt es 1.000 Pflegerinnen und Pfleger. Ist das so richtig? Ja, nicht ganz. Okay. Ähm,
0: ähm, die Zahl spiegelt die Mitarbeiterinnen der Gesundheitsfachberufe im Klinikum Nordfriesland. wider. wieder der, der äh, größte Anteil bilden die äh, Pflegefachkräfte. Es gibt aber auch medizinische Fachangestellte, oder operationstechnische Assistenten, die äh, als Berufsgruppe dazugehören und auch die Hebammen, die ähm, die Entbindung im Kreis Nordfriesland mhm. sicherstellen. Genau.
1: Was macht eine Pflegedirektorin? Was sind Ihre konkreten Aufgaben? Sind Sie noch am Patienten direkt dran?
0: Nein, Nein. am Patienten arbeite ich äh, leider, muss ich sagen, nicht mehr. Das ist auch tatsächlich etwas, was mir in meiner täglichen Arbeit fehlt. Ich bin ähm, ja, Ich kümmere mich um das Wohl der Mitarbeiter. Ich führe ähm, die ähm, Mitarbeiter aus den Gesundheitsfachberufen äh, hauptverantwortlich. Ähm, Darüber hinaus bin ich eben für die Pflegestrategie im Klinikum Nordfriesland äh, zuständig. Pflegestrategie ähm, adaptiert sich an der Medizinstrategie, die ähm, ärztlicherseits festgelegt wird. Darauf stimme ich, stimmen wir die Pflegestrategie ab. Und ähm, die Pflegedirektion ist eben ähm, gemeinsam mit der ärztlichen Direktion und der äh, Verwaltungsdirektion äh, in der Klinikleitung oder in der Klinikumsleitung verantwortet.
1: Können Sie uns das so ein bisschen näher erklären? Was ist eine Pflegestrategie? Wie kann kann ich mir das vorstellen?
0: Ähm, Dazu gehört die pflegerische Versorgung der Patienten in den einzelnen Fachbereichen. Dazu gehört ein abgestimmtes Pflegekonzept, nachdem wir im Klinikum unsere Patienten versorgen wollen. Hier geht es in der Patientenversorgung ja darum, die Selbstpflegedefizite der Patienten zu kompensieren. Das kann man zunächst mal ganz allgemein in der Patientenversorgung betrachten, aber eben auch sehr differenziert. In der Unterscheidung habe ich einen, ja, internistischen Patienten, einen unfallchirurgischen Patienten oder einen, insgesamt einen chirurgischen Patienten zu versorgen, bei dem der Fokus eben mehr äh, auf die postoperative Versorgung gelegt wird. Da geht es häufig um äh, Mobilisation eines frisch operierten Patienten. Postoperativ
1: heißt also nach
0: Richtig, dem genau. Ähm, nach dem Eingriff, ähm, um die... Wiederherstellung, Mobilisation des Patienten äh, oder eben auch um die Wundversorgung. Beim internistischen Patienten geht es sehr häufig eben ähm, darunter äh, darum, den Patienten insgesamt ähm, wiederherzustellen. Spielt die Mobilisation auch eine große Rolle, aber auch äh, die medikamentöse Therapie, dann liegt der Fokus hier vielmehr auf der äh, grundpflegerischen Versorgung der Patienten. Was heißt
1: grundpflegerische Versorgung?
0: Da geht es um die äh, Körperpflege. Hygiene. Genau. ähm, Und eben auch darum, ist eher ein Schwerpunkt der Geriatrie, geht aber eigentlich in allen äh, Fachbereichen darum, den Patienten eben wieder möglichst alltagsfähig zu machen, ihn eben wieder so weit herzustellen, dass er tatsächlich ähm, seinen Alltag im Rahmen seiner Möglichkeiten, seiner Ressourcen dann äh, wieder aufnehmen kann.
1: Wenn ich an Pflege denke, denke ich automatisch an Altenpflege. Inwiefern spielt das bei Ihnen eine Rolle?
0: Ähm, altenpflege ist... Natürlich
1: haben Sie auch alte Patienten, genau. aber Sie wissen.
0: Ja. <lacht> ähm, die Unterscheidung zwischen der Pflege in den Akutkrankenhäusern und der, ich sage jetzt mal, ähm, im Begriff altenpflege ähm, verankerten Betreuungsformen ist, dass äh, mit Altenpflege äh, die äh, Versorgung der Patienten in der stationären Langzeitpflege, also in den äh, Altenheimen und auch in der ähm, ambulanten Pflege äh, gemeint ist. Nichtsdestotrotz leisten wir im Krankenhaus auch Altenpflege. Dazu gehören dann natürlich Ähm, tatsächlich auch die älteren Patienten oder aber eben auch im Bereich der Geriatrie oder der Alterstraumatologie ähm, eben die Versorgung dieser ähm, Patientengruppe.
1: Wir wir werden alle nicht jünger. Irgendwann benötigen wir alle sicherlich Pflege. Sind Sie da guter Dinge, wenn Sie in die nächsten Jahrzehnte blicken?
0: Ähm, Mittlerweile nicht mehr, nein. Ich bin nicht guter Dinge, wir kennen dieses Thema eigentlich schon seit langen Jahren. Seit über zehn Jahren wird äh, vom demografischen Wandel ähm, gesprochen. Hier geht es, Ganz kurz, ist,
1: demografischer Wandel, was ist das?
0: Mit demografischem Wandel ist gemeint, äh, die Bevölkerungsschichten werden älter. Äh, damit äh, nehmen auch, äh, nimmt die Anzahl der Erkrankungen, die sogenannte Multimorbidität, zu. Das heißt, diese Patienten müssen im Alter versorgt werden. Gleichzeitig ähm, sehen wir uns konfrontiert mit einem Fachkräftemangel. Uns fehlen die Fachkräfte. Sie Geburtenmangel, haben's. oder? Geburtenmangel ist mhm. auch ein Thema, natürlich. Die jungen Menschen ähm, fehlen insgesamt auf dem Arbeitsmarkt, ähm, aber auch ähm, junge Menschen, die sich für den äh, Pflegeberuf zum Beispiel entscheiden. Oder über Für einen Gesundheitsfachberuf. Diese Menschen finden wir nicht mehr in ausreichender Zahl auf dem Arbeitsmarkt. Und bedingt durch diesen Fachkräftemangel, der sich in den letzten Jahrzehnten immer weiter aufgebaut hat, haben wir eben in den Krankenhäusern wie auch in der Altenpflege mit einem Fachkräftemangel, mit einem erheblichen Fachkräftemangel zu tun der uns zunehmend zu schaffen macht. Ähm, Verstärkt worden ist der Fachkräftemangel durch die Pandemie. Ähm,
1: Darf ich kurz unterbrechen? Sehr gerne. Corona kommen wir gleich zu. Einmal den Zeitraum vor Corona.
0: Mhm.
1: Da war das ja auch schon Thema. Genau. Was wurde da angeregt, damit es besser wird we- Oder wurde das einfach immer nur vor sich hergeschoben? Es waren ja immer politische Themen. Ich meine, Pflegenotstand, das ist kein neuer Begriff. Und demografischer Wandel, das ist auch bekannt seit vielen, vielen Jahren. Was wurde vor Corona, sage ich mal, angegangen, damit das eben nicht eintritt?
0: Ähm, die Politik hat versucht, ähm, durch, ich sage jetzt mal, veränderte Ausbildungsbedingungen ähm, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Zum Beispiel? Es ist ist zum Beispiel ähm, die ähm, Ausbildungsreform in die äh, generalistische Ausbildung gestartet worden. Äh, Das heißt, ähm, die äh, Ausbildung der Altenpflegekräfte, der ähm, Gesundheits- und Krankenpflege und der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege ist in eine Pflegeberufereform zusammengefasst worden. Ähm,
1: Wo liegt da der Vorteil? Was ist da gut dran?
0: Ja, man hat, halt, ähm, man geht davon aus, dass durch diese generalistische Ausbildung äh, die Auszubildenden nach den drei Jahren Ausbildung äh, einen Ausbildungsstand haben und damit ja, breit aufgestellt eine Tätigkeit aufnehmen können. Was zunächst mal auch attraktiv ist sicherlich für Auszubildende. Ähm, dazu gehört aber natürlich auch insgesamt eine andere Aufstellung ähm, der ja des Arbeitsmarktes in der Pflege. Weil diese äh, Mitarbeiter müssen eben noch mal wieder ganz anders in den Alltag integriert werden. Ähm, Und auch das bedarf einer ähm, besonderen Aufstellung in den ähm, Kliniken und in den Pflegeheimen. Äh, Das ist aber auch nur ein Baustein. Ansonsten ähm, hat die Politik aus meiner Sicht nicht genug getan, äh, um diesem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Äh, entscheidend ist, dass die Krankenhäuser, also die Arbeitgeber in, den, in der Akutversorgung der Patienten ähm, eine andere finanzielle Ausstattung benötigen, um Pflegefachkräfte in die Kliniken zu holen. Äh, Gleiches gilt natürlich äh, für den alten äh, Pflegesektor. Hier hat die Politik nachgebessert, weil sie an dem Tarifgefüge gearbeitet hat. Das heißt, in der Altenpflege können mittlerweile äh, bessere Löhne gezahlt werden. Hier gab es ein deutliches Ungleichgewicht zwischen der ähm, Pflegefachkraft und der Altenpflegerin. Da ist also nachgebessert worden. In den Kliniken ähm, hat man ein Personalbemessungsinstrument eingeführt, die äh, die sogenannte PPUG, äh, die Personalbemessungsinstrument Ähm, Untergrenzenverordnung, die den Kliniken vorgibt, ähm, Besetzungsstärken auf den Stationen ähm, aufzustellen, die nicht, äh, oder anders gesagt, die einem Patientenschlüssel gegenübergestellt werden. Das heißt, ähm, ein bestimmter Patientenschlüssel wird versorgt von einer Pflegekraft. Das ist zunächst mal gut gemeint, Ähm, aufgrund des Fachkräftemangels kann dieser äh, Pflegeschlüssel aber eben teilweise nicht eingehalten werden oder nur unter der Voraussetzung eingehalten werden, dass zum Beispiel Betten gesperrt werden müssen. Das ist ein bundesweites Problem. Das führt natürlich zwangsläufig dann irgendwann auch zu einer Unterversorgung der Bevölkerung. Ähm, Und
1: Überbelastung?
0: Und Überbelastung der der Pflegefachkräfte. Ganz genau. Ähm, Großes Manko dieses Personalbemessungsinstrumentes ist, dass hier eben zum Beispiel nicht die Pflegeintensität des Patienten ähm, berücksichtigt wird. Das heißt, es wird überhaupt nicht unterschieden. Ähm, Ist ein ein Fachbereich zum Beispiel überbelastet durch ähm, besonders ältere Menschen, durch besonders äh, äh, pflegeintensive Patienten? Und dadurch wird natürlich im Pflegealltag dann ähm, auch diese Mehrbelastung der Pflegefachkräfte dann eben nicht berücksichtigt oder kann nur ähm, zurückgenommen betrachtet werden.
1: Dann kommen wir nochmal auf 2020 jetzt zu sprechen. Corona, was hat sich, wir wissen alle, was sich gesellschaftlich verändert hat, langfristig durch Corona verändert hat, verändern wird. Was hat sich im Bereich der Pflege wegen Corona verändert? verändert, verschlimmert.
0: Die Corona-Situation ähm, hat die Pflegefachkräfte ähm, in den vergangenen Jahren erheblich überbelastet. Ähm, es sind umfangreiche Isolationsmaßnahmen in den letzten Jahren ähm, bearbeitet worden. Ähm, Pflegeteams sind komplett gesprengt worden, weil wir ähm, immer wieder Isolationsbereiche einrichten mussten. Die wurden dann zwischendurch mal wieder aufgelöst, weil sich eine Welle wieder entspannt hat. Ähm, Alle gehofft haben, okay, wir kommen jetzt in eine entspanntere Situation. Kurz darauf wurde wieder alles zurückgefahren. Wir mussten wieder Isolationsbereiche aufbauen. Ähm, Das äh, hört sich zunächst mal ähm, nach einem zu bewältigenden Vorgang an, ist es auch. Es erfordert aber immer auch ähm, ein Höchstmaß an Einsatz. Der, äh, Pflegeteams, ähm, die zusammengewachsen sind über Jahre, die sich mit einem Fachbereich identifizieren, die dann auseinandergesprengt werden, die äh, eingesetzt werden nach Bedarf an unterschiedlichen Fachbereichen, die im Isolationsbereich eingesetzt werden oder worden sind und dort eben dann unter den wirklich schwierigen Schutzbedingungen ähm, die körperlich anstrengenden Pflegeleistungen erbringen müssen. Also in Vollkleidung, mit Haube, mit Mundschutz, mit Schutzbrille, mit Kittel, mit Handschuhen ähm, muss dann die pflegerische Versorgung der Patienten erbracht werden. Und darüber hinaus ist es natürlich auch äh, eine doch sehr anstrengende ähm, psychosoziale Situation, in der die Pflegekräfte und auch die Patienten, vor allen Dingen die Patienten sich natürlich, begeben müssen. Und auch hier ist unter diesem Zeitdruck dann dem einzelnen Patienten gar nicht mehr, es ist nicht mehr möglich, diesem Patienten im Einzelfall gerecht zu werden. Wir haben in der ersten Welle der Corona-Situation wirklich sehr herausfordernde Situationen gehabt. Wir haben Sterbephasen begleiten müssen, Sterbephasen oder eben im Zweifel auch nur zurückgenommen begleiten können. Sterbephasen, in denen es den Angehörigen nicht möglich war, in die Kliniken zu kommen, was Pflegekräfte wirklich auch an den Rand ihrer Möglichkeiten gebracht haben. Und diese diese Mischung aus unterschiedlichen Situationen, die bewältigt werden müssen und mussten, hat hat dazu geführt, dass Pflegekräfte sich dazu entschlossen haben, der Pflege den Rücken zu kehren.
1: Und glauben Sie, dass Menschen, die einmal der Pflege den Rücken gekehrt haben, wiederkommen?
0: Ich hoffe darauf, aber es ist nicht selbstverständlich. Und bevor das passiert, muss sich an den Rahmenbedingungen in der Pflege ganz entscheidend etwas ändern. Und da ist tatsächlich die Politik gefragt, da ist der Gesetzgeber gefragt, die Arbeitgeber sind alle bereit, die Kliniken sich hier entsprechend aufzustellen. Und ich glaube, dass wir unsere Hausaufgaben wirklich auch machen. Wir wissen, was für Rahmenbedingungen wir den Pflegekräften oder überhaupt den Mitarbeitern im Gesundheitswesen betrifft, die Ärzte genauso und es betrifft auch die anderen Gesundheitsfachberufe, was wir ihnen bieten möchten, damit jeder sich in der Lage fühlt, diese wirklich anspruchsvolle Versorgung unserer Patienten auch weiterhin gewährleisten zu können. Aber uns fehlen die Mittel, die finanziellen Mittel, um das ähm, tatsächlich äh, vollumfänglich ähm, umzusetzen und und noch mal auf Ihre Frage zurückzukommen, was brauchen wir, äh, damit diese Pflegekräfte wieder zurückkommen ans Patientenbett. Diese Pflegekräfte werden sich ganz genau angucken, was hat sich denn tatsächlich an Rahmenbedingungen verändert. Und dann, glaube ich, sind viele auch bereit, ähm,
1: zurückzukehren. Wird da denn nur auf den Gehaltscheck geachtet? Nein. Nein. Erzählen Sie nochmal, mal, was sind diese Rahmenbedingungen, die geändert werden müssen, damit entweder Pflegekräfte zurückkommen oder generell umschulen oder sich bewerben oder eine Ausbildung machen wollen. Was muss sich bis auf das Geld, da kommen wir gleich nochmal drauf, was muss sich dann noch konkret ändern?
0: Ganz entscheidend ist, dass ähm, der der, ähm, Pflegeschlüssel sich verändert. Also, dass die Besetzungsstärke bzw. die Patienten Anzahl, die von einer Pflegekraft versorgt werden können, dass sich die ändert. Dass
1: sich diese reduziert. Genau. Von welchem von Schlüssel sprechen wir gerade?
0: Also ich kann Ihnen das Beispiel sagen, auf einer äh, internistischen Station, auf einer chirurgischen Station, auf einer kardiologischen Station äh, ist der Pflegeschlüssel am Tag 1 zu 10 ähm, und in der Nacht 1 zu 20 bzw. 1 zu 22. Wenn wir das Vergleichen mit einer Intensivstation, dort ist der Pflegeschlüssel 1 zu 2. Was absolut angemessen ist, weil tatsächlich ähm, eine Pflegekraft sich mit zwei Intensivpatienten ähm, ausreichend ähm, beschäftigen kann innerhalb einer Schicht und muss. Äh, Und wenn wir das jetzt auf eine Allgemeinstation herunterbrechen, wo eine Pflegekraft zehn Patienten versorgen muss, wohlgemerkt vollumfänglich, Von der Körperpflege über die medizinische Behandlungspflege, über die Serviceleistungen, wie Mahlzeiten vorzubereiten, in der Mahlzeiten ähm, Darreichung zu unterstützen, ähm, plus die gesamten begleitenden Aufgaben im stationären Bereich erledigen muss, im Zweifel massiv überfordert ist und schon gar kein Platz ist für psychosoziale Betreuung in einer Sterbephase, in einer Palliativsituation, in der Geburtsphase oder in der nachgeburtlichen, äh, geburtshilflichen Versorgung. Ähm, Da ist einfach zu wenig Platz und das ist ähm, ja, da finden sich dann viele Pflegekräfte nicht mehr wieder in der eigentlichen Ausübung ihres Berufes, weil sie dem einzelnen Patienten nicht mehr gerecht werden können.
1: Und dann hört man ja auch immer wieder, dass die Pflegekraft gar nicht mehr die Zeit auch hat, einmal wegen des Pflegeschlüssels, wegen des äh, ähm, Personalmangels am Patienten zu sein, weil ja auch ganz viel niedergeschrieben werden muss. Es muss ja dokumentiert werden. Wie viel Zeit im Normalfall verbringt denn eine Pflegekraft beim Patienten und am Schreibtisch?
0: Also Wenn wir es in ähm, Prozentzahlen ausdrücken wollen, würde ich mal sagen, ein Drittel der Zeit, also 30 Prozent ist tatsächlich noch Arbeit am Patienten und zwei Drittel ist Dokumentation und ähm, Aufgaben, die nicht äh, unmittelbar am Patienten ähm, erbracht werden können.
1: Ich dachte gerade, das wäre andersrum, dass die 70 Prozent, nur noch am Patienten sind nur 30% am Schreibtisch, aber es ist andersrum. Ist das,
0: das, richtig,
1: ist das richtig so oder das, nicht?
0: Ja, das ist, das ist richtig. Ja, aber,
1: nein, ja, genau, aber ist es richtig so, dass, ähm, dass 70% der Zeit am Schreibtisch verbracht wird? Ist die Dokumentation so wichtig oder ist das, steht das nicht im Verhältnis? In meinen Augen, ich, ich komme nicht aus der Praxis, aber ich hätte das Gefühl, 80, 20, 80% Prozent am Patienten, 20% der Dokumentation müsste doch sein ja. oder nicht.
0: Das ist wünschenswert. Tatsächlich. Ja, ne? Und da wollen wir ja. hinkommen. Ähm, da kommen wir, wenn ich jetzt mal aus meiner Anfangszeit ja. denke, meine Ausbildungszeit, das ist ähm, lange her, aber da haben wir tatsächlich ähm, etwa so ein Verhältnis gehabt, um uns im, um Patienten zu kümmern. Und da müssen wir dringend wieder hin. Die Dokumentationsaufgaben sind auch wichtig. Wir brauchen rechtssichere Dokumentation. Die rechtliche Situation in Deutschland ist Patienten. Ähm, Rechtegesetz hat sich ja komplett verändert. Also auch da ist es wichtig, dass wir rechtssicher dokumentieren, dass wir auch unsere pflegefachlichen äh, Leistungen dokumentieren, nachvollziehbar, transparent dokumentieren. Ähm, Die Digitalisierung erfordert Dokumentationen oder Arbeiten ähm, am elektronischen Arbeitsplatz, denen wir auch gerecht werden sollten. Nur Ähm, daneben steht halt die fehlende Zeit am Patienten. Und die können wir nur kompensieren, wenn wir eben einen anderen Personalschlüssel zur Verfügung haben. Und natürlich ähm, muss darüber hinaus auch ein Auge darauf geworfen werden, was ist denn an Dokumentationsaufgaben tatsächlich wichtig.
1: Was ist denn wichtig und was ist in Ihren Augen überflüssig? Was ist Zeitverschwendung?
0: Das lässt sich pauschal ganz schwer sagen. Also, ähm, wir haben zum, wir arbeiten im Klinikum Nordfriesland zum Beispiel ähm, schon seit vier Jahren, glaube ich, mittlerweile mit einer elektronischen Patientenakte. Da sind wir manchen Kliniken immer noch weit voraus. Ähm, das bindet Personalressource. Ähm, wir erreichen dort aber auch zum Beispiel eine hohe Quote an ähm, ja, abrechnungsrelevanten ähm, Parametern zum Beispiel ist für unseren äh, Wirtschaftlichen, äh, für unsere äh, Wirtschaftlichkeit natürlich ein wichtiger Faktor, geht aber dem Patienten verloren. Also da wäre zum Beispiel eben auch noch mal wieder ein, andere, ähm, ja, ein anderes schl- verschlanktes Abrechnungswesen äh, erforderlich. Ähm, Hier nochmal zum Beispiel mit Blick auf den medizinischen Dienst, ähm, auf das DRG-System, auf auf das Pflegebudget, hier zum Beispiel von den ähm, Klinikbetreibern einfache, verschlankte ähm, Dokumentationssysteme dann ähm, zu verlangen.
1: Ich fasse mal zusammen oder wir halten mal fest. Pflegeschlüssel 1 zu 10. 70% der Arbeitszeit am Schreibtisch, nicht am Patienten. Und der demografische Wandel schlägt ja jetzt erst so richtig zu. Auch in den nächsten Jahren. Das sind ja wirklich düstere Aussichten, düstere Perspektiven, über die man sich ab und an Gedanken macht, aber nie so richtig. Wenn man das jetzt mal tut, wo nehmen sie die Hoffnung nachher? Wie kann sich das noch verändern? Es wird ja nicht übermorgen sein, dass jetzt auf einmal alle Pflegekräfte werden wollen. Was schön wäre, weil wir es brauchen, ich könnte es natürlich auch machen, aber ne? wäre eine schöne Gegenfrage. Warum mache ich es nicht so in diese Richtung? Aber wo nehmen Sie die Hoffnung her, dass sich das ändert?
0: Also grundsätzlich glaube ich, dass jede Krise ähm, auch äh, die Kraft zur Veränderung in sich birgt. Und ähm, ähm, ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch. Und Mensch. Und ich weiß, dass wir sehr viele Menschen in der Pflege haben, die diesen Beruf mit Leidenschaft ausfüllen. Und diese ähm, Personen, ob in der Pflege oder in anderen Gesundheitsberufen, in der Medizin, müssen dringend gestärkt werden in Deutschland. Und zwar gestärkt werden von der Politik. Die Politik muss erkennen, dass zum Beispiel die Pflegeexpertise neben der medizinischen Versorgung im Krankenhaus steht. Dass wir die Patienten ähm, wiederherstellen. Dass wir die Patienten äh, in den Krankenhäusern so weit ähm, wieder herstellen, dass sie zum Beispiel in der Häuslichkeit oder in der der Langzeitpflege dann ihren Lebensalltag wiederfinden. Ähm, Und durch diese, ähm, ich würde mal sagen, durch die Anerkennung dieser Pflegeexpertise, durch die Notwendigkeit der Pflegeexpertise, ähm, durch die Politik, Schaffen wir es, können wir es schaffen, ähm, Menschen in die Pflege zu holen, in die Pflegeausbildung und auch Menschen ähm, im Pflegeberuf zu halten? Entscheidend ist aber die Veränderung der
1: Rahmenbedingungen. Aber was muss denn noch passieren, damit diese Veränderung der Rahmenbedingungen eintreten? Was muss noch passieren? Ich meine, ist es ist doch wirklich 5 vor 12. Vielleicht sogar schon fünf nach zwölf.
0: Ich würde sagen, mittlerweile ist es fünf nach zwölf. Und ähm, die Politik signalisiert uns ähm, Pflegenden, also die Pflegefachverbände, namentlich jetzt zum Beispiel den Deutschen Pflegerat, der hier führend auch, denke ich, äh, in der Politik ähm, als Ansprechpartner zur Verfügung steht, wird gehört von der Politik. Es wird freundlich gelächelt, aber es passiert nichts. Und das ist das große Problem. Es muss sich etwas verändern in der Form, dass zum einen die Kliniken wirtschaftlich der Rücken gestärkt wird, dass nicht der wirtschaftliche Faktor im Vordergrund steht, sondern dass es als ja, gesellschaftliche Aufgabe wahrgenommen wird, Patienten zu versorgen wohl medizinisch wie pflegerisch. Und die Pflegeberufe müssen so weit gestärkt werden, dass sie in Form einer Selbstorganisation eigenverantwortlich für ihre Inhalte einstehen können und sich damit eben auch nachhaltig für die Zukunft positionieren können.
1: Wir haben ja jetzt einen Gesundheitsminister, der, man meint es zumindest, vom Fach kommt. Er ist ja ein Mediziner. Ist das ein Vorteil? Ist das, ein, ist das eine gute Ausgangssituation, um diese Veränderung der Rahmenbedingungen anzugehen?
0: Grundsätzlich ist es ein Vorteil. Ähm, ähm, Herr Lauterbach hat uns ja sogar in Nordfriesland schon besucht. Und ja, ja,
1: ich habe das mitbekommen. Großes Brimborium.
0: Richtig. Hat das und, was genützt? Ähm, Bisher muss ich sagen, leider nein. Ähm, Der Besuch zunächst mal hat sich sehr positiv gestaltet. Und ähm, wenn Sie mich fragen, woher nehmen Sie Ihre Hoffnung, habe ich tatsächlich nach dem Besuch auch die Hoffnung gehabt, dass wir doch zeigen konnten, dass wir als Klinikum Nordfriesland hier sehr gut aufgestellt sind, was den fachlichen Standard betrifft, was ähm, den ähm, Stand der Medizintechnik betrifft, sind wir modern aufgestellt. Wir haben interventionelle Fachdisziplinen am Klinikum Nordfriesland. Wir können hier also im äh, Kreis Nordfriesland die Versorgung der Patienten äh, gewährleisten. Leider ist das ähm, nicht besonders nachhaltig gewesen. Das das Finde ich enttäuschend. Ähm, Herr Lauterbach hat den Deutschen Pflegetag, der ähm, in diesem Monat äh, in Berlin äh, stattgefunden hat, ein, ja, würde ich mal sagen, das bedeutendste Ereignis in der Pflegelandschaft. Er hat dort eine Eröffnungsrede äh, gehalten, hat nach wie vor signalisiert, dass er f- versteht, dass die Pflege Unterstützung braucht ähm, und dass die Pflege nicht krank machen darf. Ähm, und ich hoffe, dass er auch diese Worte sich zu Herzen nimmt und tatsächlich agiert. Dass er wahrnimmt, dass die Pflege müde ähm, ist nach drei Jahren Pandemie und dass wir dringend Unterstützung brauchen. Und ich wünsche mir, dass die Gesellschaft wahrnimmt, dass die ähm, Pflegeexpertise benötigt wird und dass jeder Mensch in die Situation kommen kann, das haben Sie am Anfang schon gesagt, äh, pflegerisch versorgt zu werden. Ob im Krankenhaus, in der Häuslichkeit durch die ambulante Pflege oder in der stationären Langzeitpflege.
1: Was erhoffen Sie sich auch von der Gesellschaft, vielleicht als Signal auch mal in Richtung Politik, äh, damit was passiert? Es wurde in der Corona-Zeit öfter mal geklatscht. Schön und gut, kann sich keiner was von kaufen. Aber was ist ein Zeichen, der Gesellschaft, dass sie sich wünschen?
0: Die Gesellschaft ähm, kann signalisieren, dass sie es wahrnimmt, dass, äh, dass es hier bereits eine Unterversorgung gibt. Ähm, das erleben wir ja auch tatsächlich im Krankenhaus, dass Patienten uns gegenüber auch ihren Unmut äh, kundtun. Was ich absolut nachvollziehen kann, dass ähm, die Pflege nicht ausreichend ist, dass sie sich mehr Unterstützung wünschen, ähm, dass sie sich wünschen, dass Angehörige entsprechend nachversorgt werden, ähm, diese Nachversorgung zum Teil nicht stattfinden kann, weil nicht ausreichend Pflegeplätze vorhanden sind, dass die ambulanten Pflegedienste nicht bedienen können, weil auch ihnen das Personal fehlt. Und diesen Unmut, den sollten sie gegenüber der Politik äußern. Und wenn die das Bundesministerium für Gesundheit zu weit weg ist, dann gibt es Lokalpolitiker, die hier sicherlich auch angesprochen werden können. Und es hilft jeder, der, der uns dabei unterstützt.
1: Dann wollen wir noch abschließend einmal auf die aktuelle Situation im Klinikum Nordfriesland zu sprechen kommen, bei den Pflegekräften. Sie sagten, wir haben ja auch unseren Podcast im Klinik- des Klinikum Nordfriesland, da haben wir zehn Minuten kurz über die aktuelle Situation gesprochen. Da sagten Sie, so schlimm ist die Situation im Klinikum noch nicht. Wie sieht's denn da gerade aus? Und was zeichnet das Klinikum Nordfriesland als Arbeitgeber für Pflegekräfte eigentlich aus? Und welche, entschuldigung, welche Benefits gibt's noch so für Pflegekräfte? Ich meine, Homeoffice gibt's nicht. Vier Tage Woche ist natürlich auch schwierig. Was ist reizvoll bei Ihnen zu arbeiten? Denn es ist klar geworden: Sie brauchen jede helfende Hand, qualifizierte Hand.
0: <lacht> Richtig. Ähm also ich möchte mal einmal ganz kurz korrigieren, äh, dass so schlimm ist es bei uns im Klinikum Nordfriesland noch nicht, bezieht sich eher, würde ich mal sagen, auf die Anwerbung von Pflegekräften, also auf das Recruiting. Okay. Ähm, die Situation der Pflegekräfte im Klinikum insgesamt würde ich schon als angestrengt bezeichnen, weil wir eben auch diese ähm, Angespanntheit, diese Müdigkeit im Pflegealltag wahrnehmen durch die Corona-Situation. Ähm, trotzdem ist es so, dass wir erfreulicherweise ähm, noch Bewerbungen kriegen. Und das können nicht alle Kliniken oder alle ähm, Betriebe im Gesundheitswesen äh, in der heutigen Zeit sagen. Ähm, und ich glaube, wir, wir punkten zum einen damit, dass wir einen Arbeitsplatz in einer Urlaubsregion anbieten können. Das äh, hört sich niedrigschwellig an, ist aber tatsächlich für viele, glaube ich, aus aus anderen Bundesländern durchaus attraktiv. Jedenfalls höre ich das immer wieder in Bewerbungsgesprächen. Ähm, Zum anderen haben wir, wie ich eben schon gesagt habe, im Klinikum Nordfriesland ein breites Fachspektrum anzubieten, ein interessantes, ähm, ähm, eine Interessante Fachbreite oder Breite an Fachabteilungen ähm, und ähm, ein modernes Equipment an Medizintechnik. Das höre ich so, immer wieder. Ja.
1: Die Moderne der, der, der Ausstattung im Klinikum. Das sieht man von außen ja nicht unbedingt. Aber in drin scheint ja wirklich Hightech zu sein.
0: Ja, ja. also wir haben eine gut aufgestellte kardiologische Abteilung mit einem breiten Interventionsspektrum. Wir haben eine gastroenterologische Abteilung mit einem breit aufgestellten Interventionsspektrum. Wir haben die chirurgischen Fachdisziplinen, die Unfallchirurgie, die Allgemeinchirurgie, die Gefäßchirurgie. Wir haben einen ähm, gut ausgestatteten Kreißsaal, äh, von dem man einen Blick aufs Meer hat. Ähm, all das sind schon, finde ich, auch Rahmenbedingungen, die durchaus auch positiv sind. Und wir versuchen, ähm, uns so aufzustellen, dass wir eine gute Führungskultur leben, dass wir mit flachen Hierarchien arbeiten, dass wir unsere Mitarbeiter motivieren können, sich mit einzubringen in ähm, zeitgemäße Strukturen. Auch das ist wichtig, dass wir versuchen, unseren Auszubildenden eine gute Ausbildung zu bieten. Das gelingt uns auch nicht immer zu 100% im Alltag, aber wir bemühen uns an diesen Strukturen zu arbeiten. Und wir versuchen eben auch ich sage jetzt mal lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle auf den Weg zu bringen.
1: Können Sie das kurz definieren?
0: Wir versuchen tatsächlich auch den ähm, jungen Familien zum Beispiel Arbeitszeiten anzubieten, die ihrer Situation in der Kinderbetreuung ähm, ähm, angemessen erscheinen, aber auch Mitarbeitern, die zum Beispiel pflegende Angehörige pflegen, dann ähm, Arbeitszeiten anbieten zu können, die von dem herkömmlichen Dreischichtsystem abweichen.
1: Frau Bichl, was sind Voraussetzungen, um bei Ihnen im Klinikum Nordfriesland in der Pflege arbeiten zu können?
0: Also, Das ist ein buntes Spektrum. Wir arbeiten, wie wir jetzt festgestellt haben, mit ausgebildeten Pflegefachkräften. Dazu gehören die dreijährig ausgebildeten Pflegekräfte. Wir arbeiten aber auch mit unterstützenden Qualifikationen wie den Krankenpflegehelfern. Die Ausbildung bieten wir seit einiger Zeit wieder an. Wir arbeiten mit medizinischen Fachangestellten. Wir bilden aus im Bereich der technischen Berufe wie die operationstechnische Assistentin oder die anästhesiologisch-technische Assistentin. Wir bieten ähm, Fachweiterbildung an oder unterstützen unsere Mitarbeiter bei der äh, Ausübung einer Fachweiterbildung. Ähm, Wir sind aber auch Durchaus ähm, aufgestellt im Bereich Service-Mitarbeiter. Ähm, leider können wir da noch nicht so agieren, wie wir es uns wünschen würden, in pflegeentlassenen Tätigkeiten, aber wir haben eben auch Mitarbeiter, die im Servicebereich arbeiten und hier ähm, Pflege äh, mit unterstützen, indem zum Beispiel die Mahlzeiten der Patienten, die Menüwünsche aufgenommen werden.
1: Zum Ende stelle ich immer eine ganz Bewusste Frage, zu der komme ich gleich. Ich würde Ihnen nochmal die Möglichkeit geben, falls Interesse besteht, das ist ja Ihre Kamera, direkt entweder potenzielle Bewerber anzusprechen oder auch die Zuschauenden generell. Appell, was muss jetzt passieren? Vielleicht gucken ja auch ein, zwei Lokalpolitiker zu. Ich habe immer einige bei mir im Podcast. Was muss jetzt konkret passieren, damit damit Besserung einkehrt, damit es von fünf nach zwölf wieder bis auf halb zwölf vielleicht geht. Es wird ja nie auf 11 Uhr zurückgehen. Aber was muss jetzt passieren? Vielleicht wollen Sie die Chance ja nutzen.
0: Sehr gerne, vielen Dank. Ähm, die Lokalpolitiker würde ich tatsächlich bitten, ähm, sich auch in der Bundespolitik ähm, dafür einzusetzen, dass wir im Bereich äh, der Pflege ähm, die Möglichkeit bekommen, als Klinikumsbetreiber, ich spreche jetzt hier mal nur fürs Klinikum Nordfriesland, ähm, als Klinikumsbetreiber unseren Mitarbeiter äh, und Mitarbeiterinnen die Möglichkeit zu bieten, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es möglich machen, die tägliche Pflege am Patienten, die Versorgung unserer Patienten in Nordfriesland dauerhaft sicherzustellen sowohl im Bereich der Stationen wie aber auch im Bereich der Funktionen. Hier denke ich an die zentrale Notaufnahme, äh, damit wir nicht immer wieder agieren müssen mit Bettensperrungen, mit Abmelden der zentralen Notaufnahmen. Ein Problem, das wir mittlerweile bundesweit haben, kennen, aber auch in Schleswig-Holstein zunehmend davon betroffen sind. Der Rettungsdienst berichtet regelhaft darüber, dass es schwierig ist, Patienten in den Kliniken unterzubringen. Da würde ich mir von der Lokalpolitik tatsächlich deutliche Unterstützung wünschen mit Blick auf die Versorgung der Bevölkerung. Und Bewerbern lege ich unsere Homepage ans Herz, www.klinikum-nordfriesland.de auf unserer Homepage finden Sie entsprechende Ansprechpartner, Sie finden eine Bewer- ein Bewerberportal, die Stellenausschreibung und wir freuen uns jederzeit über Initiativbewerbungen, bieten unseren Bewerbern Hospitationstage an und freuen sich über jeden, der sich für unser Klinikum interessiert.
1: Ganz toll. Vielen Dank, Frau Bichel. Vielen Dank für Ihre Zeit, für die Einblicke in Ihren Alltag. Ich hoffe, bei einigen ist das jetzt. Spätestens jetzt angekommen, wo wir stehen, was passieren muss und zum Ende würde ich Sie gerne noch einmal persönlich etwas näher kennenlernen, nämlich mit meiner Abschlussfrage, mit wem würden Sie gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn Sie könnten, denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit Ihnen trinken, das habe ich jetzt getan und falls Sie mit Herrn Lauterbach eine Tasse Tee trinken wollen, was würden Sie ihm sagen?
0: Herr Lauterbach, ähm, würde ich tatsächlich dieselben äh, Worte noch mal wieder sagen, die ich gerade an die Poli- äh, Lokalpolitiker äh, gerichtet habe, äh, würde ihn natürlich bitten wollen, auf Bundesebene ähm, ähm, diese Maßnahmen in Gang zu setzen und zwar möglichst schnell.
1: Und wenn es nicht Herr Lauterbach ist, mit dem Sie eine Tasse Tee trinken würden, welche Idole gibt es für Sie? Mit wem wollten Sie schon immer mal was äh, getrunken haben?
0: Ich würde gerne äh, mit Herrn Obama eine Tasse Tee trinken wollen. Herr Obama ist für mich jemand, der es tatsächlich ähm, ja, umgesetzt hat, ähm, eine, ja, ähm, eine ganz andere Politikrichtung zu leben, zu etablieren. Leider ist es ja aktuell so, dass die Politik weltweit in eine ganz andere Richtung geht. Das finde ich sehr bedauernswert. Und ähm, ich würde mich gerne mit Herrn Obama mal an einen Tisch setzen, weil ich ihn auch äh, neben der Politik sehr interessant finde, von seinen ähm, Weltansichten, von seinen Musikinteressen. Den würde ich gerne kennenlernen.
1: Und ich glaube, wenn man sich das amerikanische Gesundheitssystem anguckt und dann das deutsche, geht es uns immer noch ganz gut. Ne? Das stimmt. Ich glaube, auch ja. im weltweiten Vergleich. Ja. Nichtsdestotrotz, es ist Handlungsbedarf da. Ganz dringend. Vielen Dank, Frau Bichel, für Ihre Zeit, für die Einblicke. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war TORIS Tea Time mit Silke Bichel, Pflegedirektorin im Klinikum Nordfriesland. Vielen Dank.
0: Sehr gerne.